0: Folge 97 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge geht es darum, ob Miles and More Punkte Geld sind oder nicht.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are
0: going to fly you through the world of miles, points and status. Die EZB definierte im August 1998 elektronisches Geld als eine auf einem Medium elektronisch gespeicherte Werteinheit, die allgemein genutzt werden kann, um Zahlungen an Unternehmen zu leisten, die nicht die Emittenten sind. Dabei erfolgt die Transaktion nicht notwendigerweise über Bankkonten, sondern die Werteinheiten auf dem Speichermedium funktionieren als vorausbezahltes Inhaberinstrument. Ja, das klingt ja im ersten Moment sehr verwirrend, was hier auf Wikipedia steht, um... Die Definition von elektronischem Geld. Die Lufthansa hat da ja einige Maßnahmen aktiviert. Johannes ist Mights and More eine Bank.
1: <lacht> um, für, für jeden, für jeden Punktesammler natürlich. Also, man sieht diese, diese Meilen schon gewissermaßen. Also, ich sehe sie als, als eine sehr spezielle Währung an. Aber wenn wir das Ganze mal auf den Boden der Tatsachen zurückholen, dann geht man derzeit nicht so ganz davon aus, dass das wirklich der Fall ist. Also, man nimmt an, dass Miles and More tatsächlich kein E-Geld ist, weil es eben keine Möglichkeit gibt, diese Meilen direkt zu kaufen. Man kann sie ja fliegen, ja klar, aber man kann sie technisch gesehen ähm, im Regelfall nicht direkt kaufen. Andererseits hat man gesehen, dass in den letzten zwei, drei Wochen enorm viel Bewegung in dem Programm ist. Das Ganze hat angefangen mit einer Klage gegen Miles and More, wo sich jemand seine Meilen auszahlen lassen wollte. Ich meine, der Gegenwert, der verlangt war, war drei Cent pro Meile. Ähm, und... Das Ganze eben fußend auf der Argumentation, dass Miles and More-Meilen eben E-Geld sind und somit müsste dann auch eine Auszahlungsmöglichkeit in echtes Bargeld gegeben sein. Jetzt hat man in den vergangenen Wochen ganz viele Möglichkeiten, Partnerwährungen oder andere Punkte zu Miles and More zu konvertieren, eingestellt eben mit der Begründung, dass man davon ausgeht, dass Miles and More -Milen selber kein E-Geld sind, aber dass gewisse Punktewerbungen von Partnern eben als solches E-Geld qualifiziert werden könnten und um das jetzt mal leinhaft zu formulieren, dass, äh, dass dann die Miles and More -Milen mehr oder weniger indirekt eben das Ganze auch darstellen könnte. Deswegen wurden Punktetransfers zum Beispiel von Marriott und so weiter eingestellt, weil man diese eben regelmäßig für Geld kaufen kann und dann eben weiter transferieren könnte. Angefangen hat das Ganze in der Schweiz, wo die allseits beliebten Superpunkte auf einmal nicht mehr in Meilen umwandelbar waren. Und jetzt hat sich das Ganze eben ausgeweitet. Lars, wie siehst du das? Glaubst du, diese Klage, die da momentan im Raum steht, wird zu irgendwas führen? Glaubst du, wir werden langfristig wieder Punkte zu Miles and More tauschen können? Oder ist das tatsächlich eine Regelung, die massive Auswirkungen auf das Programm an sich hat?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage. Also ich sage ja immer, wenn ich äh, spreche, dass Meilen wie Geld ist, weil es ja einen Geldwert hat, aber ob es am Ende des Tages natürlich ein I-Geld ist, weil es ja nicht direkt eins zu eins in Geld zu tauschen ist, weil das Problem, was hier ja entsteht, ist ja eher aus der anderen Richtung. Also das heißt, dass, wie du ja erwähnt hast, dass die anderen Programme in Mights More umgewandelt werden können, die man mit Geld kaufen kann. Also das heißt, man konnte ja bei Marriott oder bei Starwood konnte man ja locker flockig Punkte kaufen, regelmäßig äh, sogar mit Bonus-Anreizen äh, mit 100 Prozent, 50 Prozent. Wir erinnern uns alle. Äh, und das ist dann natürlich ein Problem, auch bei Korb, wo man äh, Coop, Coop glaube ich, sagt das in der Schweiz-Kop, ähm, wo man auch die Meilen einfach durch Zuzahlung erhöhen konnte. Also insofern ist das schon ein Problem, was eher extern zu sehen ist. Aber nichtsdestotrotz behaupte ich, dass Miles and More wie eine Währung ist. Das heißt also, der alte Spruch, burn while you earn, macht einfach Sinn, weil es gab ja nicht letztens nicht nur eine Entwertung, das wäre ja eine ganz normale ähm, Deflation, die man bei jeder Währung hat. Ja, also insofern, ich glaube, es wird wiederkommen, es wird vielleicht in einer etwas reglementierten Form kommen und ganz ehrlich, der Kollege, der da klagt, ich glaube, dem ist einfach nur jemand bei der Lufthansa auf die Füße gestiegen und er will jetzt einfach mal zeigen, dass er auch mit Stress bei Lufthansa reagieren kann. Also wie gesagt, ich, ich kenne den Kollegen nicht, aber das wäre so eine Variante. Ich möchte einmal das Zitat äh, auch finden, das haben wir von You Have Been Upgraded. Der hat ja bei Miles and More gefragt und äh, er hat als Antwort bekommen, Hintergrund ist, dass Miles and More sicherstellen muss, dass ihre Leistung kein erlaubnispflichtiges E-Geldgeschäft im Sinne des deutschen Zahlungsdienstaufsichtsgesetzes ZAG sind. Wir können nicht vollständig ausschließen, dass die Möglichkeit, Loyalitätspunkte eines Partnerunternehmens im Ausland direkt und entgeltlich zu erwerben als E-Geldgeschäft angesehen werden könnte. Um sicherzustellen, dass dies ausgeschlossen ist, ruhen alle Programme, die diese Möglichkeit eröffnen. Wir können gegenwärtig noch nicht einschätzen, wie lange unsere Einschätzung dauern wird. Diese Maßnahme schützt sowohl die Interessen unserer Teilnehmer als auch die unserer Partnerunternehmen. Und nicht zuletzt, die unsrigen Payback ist hiervon nicht betroffen. Eine Konvertierung ist weiterhin Möglich. Also es heißt ganz einfach, es ist eine Vorsichtsmaßnahme der Lufthansa äh, und bestätigt das, was ich sagte, dass es sich eher um eine Absicherung gegen ein externes Risiko als ein internes Risiko handelt. Aber du bist ja unser Banken-Kreditkartenspezialist Johannes bei Frequent Traveler Circle und da ja auch äh, als E- und Bitcoin-Spezialist, du hast ja auch nicht nur einen Coin selber gelauncht in einem Team zusammen während einem Praktikum war das, ne? Ähm, was sagst du denn aus aus deinem Gefühl heraus?
1: Ja, so aus meinem Gefühl sieht man, dass in diesem ganzen Bereich, der, der verglichen mit traditionellem Geld ja noch unglaublich neu ist, einfach kaum Regelungen sind. Also du hast ja den ICO, den ich damals begleitet habe, mit angesprochen. Und das war eben auch zu einer Zeit, als der es hier, äh, zu der es hier innerhalb von Europa absolut keine, keine Regulatorik gibt. Was ist überhaupt ein Bitcoin oder eine Kryptowährung? Es ist ja auch immer noch lange Zeit fraglich gewesen, wie das Ganze steuerlich zu behandeln ist. Also ob eben ähm, Kapitalerträge, die man durch solche Kryptowährungen zum Beispiel erzielt, ob die steuerfrei sind oder nicht, wenn man eine gewisse Haltedauer hat. Da sind unglaublich viele rechtsleere Räume und vermutlich war das genauso hier bei bei Miles and More, weil man einfach nicht genau wusste, wie geht man jetzt mit mit so einer Punktewährung um, äh, wie geht man mit Sachen wie Payback und so weiter um, haben die einen Gegenwert oder nicht. Ähm, bei der Deutschlandcard, wo man am Ende 10, 20 Euro im Jahr rausbekommt, da mag das auch relativ unerheblich sein, aber bei Miles and More, wo sich die Meilen ja wirklich, gerade wenn man viel fliegt, ähm, in hohe sechsstellige Bereiche. Es gibt ja auch Leute, die haben siebenstellige ähm, Punktebeträge auf ihren Konten, anstauen können. Da werden solche Themen eben plötzlich interessant. Und äh, wie man hier sieht, das war einfach eine Frage, die bisher sich wahrscheinlich noch niemand gestellt hat, weder von den Kunden noch bei der Lufthansa. Und wenn dann jemand auf die Idee kommt, hm, das könnte doch eh geld sein, ich probiere das jetzt einfach mal aus mit einer Klage, dann sieht man, wie da unglaublich viel Bewegung reinkommt. Das Urteil wird natürlich für alle, die viel mit Meilen und Punkten machen, sehr interessant werden, weil es eben letzten Endes auch dazu führen könnte, dass hier ein domino entsteht. Weil wenn man jetzt, zu dem Ergebnis kommt, dass Punkte, Währungen, die gekauft werden können, gegen Geld wie E-Geld zu behandeln, sind, dann werden wahrscheinlich viele Möglichkeiten, die wir ja immer gerne nutzen, Stichwort zum Beispiel Hilton Hotels deutlich günstiger durch Punkte kaufen und ähnliches vom Geschäftsmodell sich verändern müssen, weil wenn man einmal diese fixe Bindung an tatsächliche Geldwerte hat, dann kann man diese Möglichkeiten, dass ein Hilton Honors Punkt in der Einlösung alles von 0,2 Cent bis im Extremfall um die 1,5 Cent wert sein kann, dann wird das schwer sein, das eben aufrecht zu erhalten halten. Also wir dürfen gespannt bleiben, was einen da hinsichtlich äh,
0: des Urteils oder der Rechtsprechung erwartet. Ja, als Fazit können wir dann einfach festhalten. Der Gerichtsprozess wird es zeigen. Äh, ich persönlich hoffe, dass da nichts passiert und dass es wieder zurückgeht auf alle bekannten ja, ähm, Möglichkeiten des Tauschens. Wobei man aber ganz ehrlich sagen muss, die Programme sind international und ich weiß nicht, inwieweit so etwas dann vielleicht in Amerika weiterhin geht, aber wir in Deutschland einfach nur von dem fahrenden Zug, wie ja auch bei vielen interessanten Kreditkarten, einfach nur abgeklemmt werden am Ende des Tages. Aber auch hier wieder, die Zeit wird es zeigen. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Nicht vergessen zu subscriben oder den Podcast zu abonnieren, wie man im Deutschen so sagt. Ich wiederhole es nochmal, abonnieren nicht vergessen. Und wir freuen uns, wenn ihr uns morgen bei der nächsten Folge wieder zuhört. Bis dann.
1: Tschüss